0: Zeit, dein Podcast aus dem Prestige und den Löwenlichtspielen.
1: Herzlich willkommen, es ist wieder Kinozeit. Ich bin der ich bin der Flo, mich hört ihr aus Waldürn und mir zugeschaltet ist eine todmüde äh, Nadi. Warum bist du denn so müde, Nadi?
0: <lacht> ja, also man muss dazu sagen, ich sitze hier im Pyjama und bin vor einer halben Stunde aufgestanden. Ich war gestern Abend auf dem Open Air Kino.
1: Ah, ja, das ist losgegangen.
0: Es ist losgegangen und das Wetter ist bescheiden.
1: Ja, also die erste so richtig kalte Woche habt ihr euch ausgesucht fürs Open ja, Air.
0: Ja, tatsächlich. Da haben wir dieses Jahr absolut kein Glück. Aber ähm, die hartgesottenen waren tatsächlich gestern Abend da. Es waren, glaube ich, so, also es waren war eine Handvoll Leute. Und. Man muss dazu sagen, es gibt tatsächlich Hardcore-Open-Air-Kino-Fans. Die jedes
1: Jahr zu jedem Film kommen?
0: Man hat gestern Abend vier Tickets an der Abendkasse verkauft. Also es hat in Regen geströmt, äh, in Regen geströmt, man merkt, ich bin noch müde, in Strömen geregnet <lacht> und äh, die Leute sind trotzdem gekommen an die Abendkasse und haben sich Tickets gekauft, um sich den Film anzugucken. Sehr cool. Ja, voll gut.
1: Aber die werden trotzdem ihren Spaß gehabt haben, oder?
0: Auf jeden Fall, der Film war super. Es lief nämlich, was man von hier aus sehen kann.
1: Ja, du hast ihn ja dann wohl auch angeschaut. Möchtest ein paar Worte dazu sagen? Ich selber habe ihn noch nicht gesehen. Den hatten wir in der Auslese, habe ihn aber verpasst, leider.
0: Oh, das musst du nachholen. Der ist so gut, Flo. Es ist ja eine Buchverfilmung. Ich habe das yeah. Buch damals gelesen gehabt.
1: Ach so, ah, du ja. hast sogar die Grundlage ja. dazu.
0: Ja, ich hatte die Grundlage. Aber man versteht ihn... Ähm, also ist egal, ob du das Buch gelesen hast oder nicht. Aber das,
1: das ist doch der mit den Okapis, oder?
0: Genau, ja, mit den Okapis. Richtig. Ähm, also jeder, der das Buch gelesen hat, man kann sich den Film angucken. Das ist ja immer bei so Buchverfilmungen ein bisschen tricky, weil manchmal sind die halt komplett irgendwie... Daneben, aber nee, das ist... Ähm, ja, also es ist ganz gut. auch
1: einfach ein bisschen schwierig, weil wenn man ein Buch liest, passiert alles im eigenen Kopf und man stellt mhm. sich vor, wie die Charaktere aussehen, wie sie sprechen, was sie machen. Man findet selber andere Sachen wichtiger als der Drehbuchautor vom Film. Und so passiert es halt ganz oft, dass man, obwohl der Film objektiv gut sein kann, man subjektiv... Ganz schlecht findet, weil, weil man sich was ganz anderes vorgestellt hat, einfach und das dann überhaupt nicht zusammenpasst und sich wie, wie was ganz anderes anfühlt. Mhm.
0: Aber ähm, ich habe, glaube ich, meine, meine, meine Fantasie und die des äh, Regisseurs hat ganz gut übereingestimmt. Das hat gepasst. Cool. Ähm, es geht tatsächlich, ähm, also du hast ja schon gesagt, das war ein Filmclub-Film, also Filmauslesefilm bei euch, bei uns auch. Ähm, das ist ein bisschen ein anderer Film. Es geht um Selma. Selma ist eine ältere Dame. Und ähm, wenn die von einem Okapi träumt, dann stirbt jemand im Dorf. Ja. Innerhalb von 24 Stunden. <lacht> und das hat sich äh, bisher immer bewahrheitet. Dann gab es so ein paar Beispiele. Und ähm, Selma hat wieder von einem Okapi geträumt. Und jetzt steht das ganze Dorf Kopf, weil keiner weiß, wen es natürlich erwischt und äh, jeder versucht es irgendwie seinen letzten Tag ähm, noch irgendwie in Worte zu fassen und jedem das zu sagen, was er noch nicht sagen konnte und ähm, ne? dann ja. gibt es noch ähm, die Luise, das ist ihre Enkelin.
1: Das schönste Mädchen der Welt.
0: Das schönste Mädchen der also, Welt. Also
1: die Schauspielerin vom schönsten Mädchen der Welt.
0: Genau und ähm, dann gibt es noch den Optiker. Und der Optiker ist ähm, seit jeher in Selma verliebt, aber er hat es hier noch nie gesagt. Und der Optiker hat äh, Stimmen in seinem Kopf. <lacht> die reden mit
1: ja. ihm.
0: Also Film. Aber das ist, sind
1: keine Okapis, die zu ihm das sprechen. Das
0: sind keine Okapis, nein. Auf jeden Fall, ähm, die 24 Stunden sind um. Keiner ist gestorben und allerdings so, oh mein Gott, Gott sei Dank. Aber leider. Ähm, hat der Tod sich nur verspätet. Und mhm. ähm, das ist eine, eine ganz, ganz bittere Geschichte. Wen ist da erwischt? Und dieser Film mh, spielt in zwei ähm, Zeitsträngen. Das heißt, man sieht das damals und man sieht das heute. Das heißt, wen hat es damals erwischt? Und ähm, wie das Dorf praktisch heute lebt. Ah, okay. Ja, und das ist Aber ganz entspannt
1: nicht so komplex wie, wie Dark jetzt zum Beispiel. Um Gottes
0: will nein, gar nicht. Gut. nein Ja, und ähm, man sieht dann natürlich, was sich seit diesem Tod von dem einen Menschen verändert hat und naja, es sind Jahre vergangen und die Schauspieler, also die, die Charaktere, die da ähm, dabei sind, haben sich natürlich auch verändert und das ist echt amüsant, aber dann kommt natürlich wieder das Szenario, Selma sieht wieder ein Okapi.
1: Oh ja. Ja. Dann trifft es wieder ein.
0: Dann trifft es wieder ein. Und das ist eine, eine, ein Film, man lacht, man weint, es ist alles dabei. Ähm, es ist auch ein bisschen, bisschen, naja, nicht derber, aber nichts für zart Beseitete, also muss man auch dazu sagen, die ähm, traurige Malis. die ist eigentlich nicht traurig, die ist nur mies gelaunt. Wie Luise immer sagt, die wohnt in einem Haus, wo sich ihre Oma erschossen hat und man sieht halt noch den Blut weg an der Wand und die schaut ihn halt jeden Tag an. Ähm, also der ist ein bisschen makaber, aber yeah. der Film hat so viel Charme und Witz und ähm, man geht nach diesem Film, glaube ich, mit, mit einer anderen Einstellung ans Leben raus. Das aber ist, ja.
1: das ist trotzdem eher ein Feel-Good-Film, oder?
0: Ja, natürlich. Also ja, doch. Wie immer musste ich weinen, das ist aber der Klassiker. Ich glaube, es gibt, äh, ich sollte mal eine Liste machen bei Filmen, die ich nicht weinen musste. <lacht> ähm, aber man geht raus und man läuft mit einem Lächeln nach Hause. Also jetzt nicht, dass man irgendwie ähm, traurig ist oder deprimiert ist, sondern oh, das war jetzt ein, ein schwerer Film. Nein, gar nicht. Also der hat wirklich Witz und Charme, aber es geht halt um den Tod.
1: Ja, ich habe, ähm, wir haben den Nenad und ich am... Ähm im Januar auf der Messe wurde der Film vorgestellt. Nenad kannte ihn ein bisschen, weil seine Frau das Buch gelesen hatte. Ich hatte so gar keine Ahnung und fing dann so an. Sie haben einen Ausschnitt gezeigt. Hat für mich so wie ein, wie ein Kinderfilm gewirkt am Anfang. Und dann kommt aber eine Szene, wie jemand stirbt. Und dann ging da ein Raunen durchs Publikum Und dann hat jeder erkannt, <lacht> oh nee, das geht in eine ganz andere Richtung. Und da wurden auch Tränen gelacht dann schon. Mhm. ja. ja. Aber wenn wir bei dem Thema gerade sind, dann haben wir eine schlechte Nachricht. Eigentlich eine schlechte Nachricht für uns, weil wir wären ja in zwei Wochen auf die Messe nach Köln gegangen. Und die ist abgesagt worden. Das wäre ja. deine erste Messe gewesen und jetzt findet sie nicht statt.
0: Ja, also wir waren gerade letzte Woche fertig mit unserem Podcast, als unser Chef angerufen hat, um uns diese Hiobs-Botschaft ja. mitzuteilen. Und ich war tief traurig, aber... Es bringt ja alles nichts. Dieses ja. Jahr keine Messe für mich.
1: Ja, dann gehen wir einfach nächstes Jahr im Januar nach München.
0: So machen wir das. Machen wir so.
1: Genau. Gut, ich habe natürlich auch einen tollen Film gesehen. Oh, welchen die, die, die Sneak, die du natürlich verpasst hast, weil du gestern bei ah. dem Open Air warst. Ja. Aber da möchte ich erst später dazu kommen, weil ich habe nämlich glaube ich, einen neuen Favorit, was dieses Jahr noch ins Kino kommt. Einen neuen Oha. Film. It's Denn gestern, ich habe es ich dir per WhatsApp gestern schon geschrieben, ich habe den ersten Trailer zum neuen Exorzist gesehen.
0: Mmh, stimmt.
1: Hast du es geschafft, ihn dir anzuschauen?
0: Ja, natürlich. Als ich in meinem Bett lag, äh, <lacht> nachts um zwei, dachte ich, ach, ich muss doch noch den Trailer angucken. Mir nachts um zwei noch den Trailer von Der Exorzist angucken. Das ist unglaublich.
1: <lacht> und das, das Ende fand du dann super allein im Bett, oder?
0: Ja, oh, Fand ich super. <lacht> Vor allem ich. Ah, ich.
1: Ich muss wirklich sagen, mich hat der voll gekriegt. Also Film wird äh, Der Exorzist Bekenntnis heißen. Und... Also, wer den ersten gesehen hat, das ist ja immer noch so ein Klassiker unter den Horrorfilmen. Und ich persönlich, der finde auch, also es gehört zu meinen Favoritenfilmen. Generell jetzt nicht nur im Horrorgenre. Als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich echt noch ein bisschen zu jung und da habe ich mir wirklich in die Hosen geschissen. Ich finde aber, der zweite sieht ähnlich gut aus. Und im Prinzip hat es sich für mich angefühlt wie Exorzist hoch zwei denn es sind diesmal zwei Mädels, die besessen sind. Mhm. Und ja, man sieht schon relativ viel von der Geschichte im Trailer und auch relativ viel, wie stark besessen denn die Mädels sind. Und richtig cool fand ich, dass äh, eine von den beiden ganz viel Ähnlichkeit mit der Schauspielerin, die im ersten besessen war, hat. Das fand ich dann einfach so ein... Ja, ich glaube, das wird auch wieder so ein richtig schöner Horrorfilm-Nerd-Dienst. Also jeder, der Exorziz, Exorzist mochte, wird den zweiten, glaube ich, auch mögen. Das sieht schon sehr stark aus. Wann fand startet ich total der cool. denn? Im Oktober am 12., wenn ich es richtig weiß. Aber da google ich doch mal schnell. Ja,
0: das heißt wieder Spuktober. Wird super dieses Jahr, oder? Ja,
1: ja, ja. Nein, nicht der Exorzist, der startete 74, wir wollen der neue Exorzist. Ach ja, da sehe ich gerade, das ist, es ist jetzt der zweite Teil, aber es werden noch mehr Teile folgen. Oh, okay, ob das, ob das gut ist, sehen wir dann noch, aber der vom zweiten Teil sieht jetzt auf jeden Fall super auf, aus. Ja, am 12. Oktober startet er.
0: An alle Horrorfans direkt mal im, im Kalender. Äh, ein Monat einmal. vor
1: Dune 2, <lacht> der übrigens über drei Stunden gehen wird. Also gegen den oh ist Gott. Oppenheimer kurz. Da machen wir oh dann ein, ein Double Feature mit dem ersten Teil, das dann fünf Stunden insgesamt geht. Oh Gott. Ich freue mich drauf.
0: <lacht> das glaube ich dir.
1: Gut, ich habe noch eine Kleinigkeit, die du auch hast weil wir verlosen einen Löwenpass bei uns und bei euch einen Prestigepass. Was hat es damit auf sich? Ich denk,
0: ja, das ist ganz, eine ganz, ganz tolle Sache.
1: Ja, muss auch sagen, es ist aus deinem Mist gewachsen. Ich habe die Idee <lacht> einfach nur geklaut, aber gute Ideen kann man doch auch mal klauen, vor allem, wenn es eigentlich nur positiv für unsere Besucher ist. Um was geht es denn?
0: Ähm, der eine oder andere hat bestimmt schon vom Kulturpass gehört, nämlich dass ähm, junge Erwachsene, die dieses Jahr 18 werden, von ähm, ja, 200 Euro als Budget haben, dass sie zu ihrem eigenen Ermessen ausgeben können für Kulturdinge. Das heißt jetzt für Bücher kaufen, für Festivals, für Kino. Genau. Und das finden wir eine richtig tolle Sache, aber dann dachten wir uns, naja, was machen denn all die Kids, die dieses Jahr keine 18 geworden sind oder noch viel jünger sind. Und die Sommerferien stehen jetzt vor der Tür und der eine oder andere fährt vielleicht nicht in den Urlaub und man weiß jetzt auch gar nicht, was man so machen soll, vor allem bei dem Wetter. Ähm, deshalb dachten wir uns, also Flo, du warst ja auch mit dabei, dass wir einen ähm, Prestige-Pass bzw. einen Löwenpass machen. Das heißt, genau. alle, die unter 18 sind, dürfen mitmachen. Und heute Mittag wird verlost, wer das gewinnt. Und zu gewinnen gibt es tatsächlich ähm, eine Freikarte für, egal welchen Film, die kompletten Sommerferien. Das heißt, und man auch kann egal wie Sommerferien ins Kino.
1: Könnt auch dreimal am Tag ins Kino genau. gehen. Genau, das ist für alle, alle Schüler, die jetzt eben Ferien haben, die kompletten Ferien. Deswegen heute ist auch der letzte Schultag. Da verlosen wir den Löwenpass und den Prestigepass. Und genau, jeweils drei Stück haben wir. Mhm. Und ich denke, da werden einige Filme kommen, die sich lohnen dann.
0: Oh ja, stimmt
1: Ich habe noch ein kurzes Wort zum Kulturpass. Mich hat nämlich gestern wieder der Fall, es wird bei uns schon relativ regelmäßig genutzt. Mhm. Funktioniert auch ganz gut. Ich muss nur dazu sagen, er funktioniert nicht für Süßwaren und Getränke, ja. weil die sind wohl keine Kultur. Nee. <lacht> ja, aber wir hatten schon zweimal den Fall, dass er eben auch dafür eingelöst werden wollte. Funktioniert aber wirklich nur für den Eintritt. Genau, und ist auch relativ easy in der Kulturpass-App. Ihr kriegt dann einen QR-Code und könnt den bei uns an der Kasse einscannen und dann wird es von euren 200 Euro abgezogen. Zahlt also nichts.
0: Genau, ich glaube, ihr könnt irgendwie so 15 oder 30 Euro anklicken und das, ja. was ihr nicht aufbraucht an Tickets, das wird euch dann ja zurückerstattet auf euer Kulturpass-Konto. Ähm, ja, aber ähm, es steht ja auch drauf, ich glaube, ähm, irgendwie unterhalb vom, vom Kinonamen steht dran Tickets. Also nicht Süßwaren, sondern da steht Tickets dran. Ja. Geht auch aber, nur für Tickets, leider.
1: Ja, wir haben es aber auch schon mal probiert. Es geht wirklich nicht bei Süßwaren. Da kriegen wir auch eine Fehlermeldung. Mhm, wir hätten es euch gehabt. gegönnt, aber es funktioniert nicht.
0: Leider, leider. Ja. gut.
1: Dann habe ich noch ein Update zu unserem Eberhofer Beef aus der oh, ja. letzten Woche. Die beiden wussten ja vorher nicht, was ich vorhab. Und ja, sie waren begeistert, könnte man sagen. Ich habe <lacht> äh, Hassnachrichten von beiden Seiten bekommen. Also sie hassen mich jetzt offiziell, wenn man sie Sehr fragt. Mhm. Ja, also habe ich mit gerechnet.
0: <lacht> Können wir mit Die, Leben.
1: Dianas Mann hat aber... Der ist eher auf meiner Seite, glaube ich. Der hat auch nur zu ihr gesagt, selber schuld, wenn du den Mund so aufreißt. Hat, <lacht> hat er irgendwie recht, finde ich. Aber ja. die beiden sind cool. Die wollen das gerne machen. Jetzt geht es nur darum, dass wir einen Termin finden. Und dann denke ich, dass wir... Ich hoffe, wir schaffen es bis zum Start vom, vom reragu rendezvous dass wir da ein schönes Eberhofer-Duell haben könnt gespannt bleiben.
0: Oh, das wird super. Das ich ist natürlich auch. auch was, wo ihr auch mitraten könnt.
1: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Und ich glaube es wird unterhaltsamer. Evi und, und Diana kennen sich untereinander auch schon ein bisschen. Ich denke, dass das ein sehr sympathisches Quiz sein wird. Ich weiß nicht, wie, wie stark der Wille zu gewinnen ist und ob da mit Kratzen und Beißen gekämpft wird, aber bleibt spannend auf jeden Fall.
0: Bleibt spannend, spaßig wird es so oder so.
1: Genau. Und wir haben ja am Anfang immer ein Fun-Fact. Jetzt haben wir schon relativ viel vor unserem Fun-Fact geredet. <lacht> Aber so ist es halt manchmal. Ist ja auch der Grund, warum wir den Podcast machen, weil unsere, mhm. wenn wir uns über irgendwas im Kino unterhalten, das immer so ausartet. Ja. Da geht's, wie kann's anders sein in dieser Zeit? Es geht um Barbie. Und hast du schon mal in letzter Zeit zum Beispiel Margot Roby gegoogelt? Nee. Dann mach das doch mal kurz. Ganz schnell jetzt hier live.
0: Live? Okay, Moment, Sekunde.
1: Und dann warte einen Moment. Oh. Ja, also es ist passiert, so wie ich das höre.
0: <lacht> <lacht> es ist passiert.
1: Ja, weil wenn man Margot Robbie googelt... Dann gibt es ein kleines pinkes Feuerwerk und der Hintergrund ist nicht mehr weiß, sondern wird rosa. Und es ist mir zufällig aufgefallen, als ich was zu Barbie gegoogelt habe. Das funktioniert, wenn man Margot Robbie googelt, Greta Gerwig, auch, ähm, wie heißt er der Ken? Ist mir der Name entfallen? Ryan Gosling. Ryan Gosling, Dankeschön. Und auch wenn man Barbie Film googelt, dann kommt immer ein kleines Feuerwerk und... Es wird pink auf dem Bildschirm. Könnt ihr zu Hause auch mal probieren. Also jetzt heute zum Tag der Aufnahme am 26. Juli funktioniert das noch. Finde ich ein ganz nettes Gimmick. Und ich hatte da vor ein paar Folgen schon mal gesagt, wir haben in Waldon jetzt wieder eine Slush-Maschine und wir haben aktuell auch Slush in Barbie-Farben. Nämlich die Sorte Zuckerwatte ist in einem wundervollen Pink. Passend zum Film. Und über den Film an sich haben wir ja letzte Woche schon geredet, weil wir ihn in der Sneak gesehen haben und wir fanden ihn ja beide super. Und ich habe einen Stamm-Auslesegänger bei uns und mit dem ich, hatte ich E-Mail-Kontakt unter der Woche. und Dann habe ich ihm gesagt, dass bei uns wahrscheinlich jetzt dann auch eine kleine Sommerpause in der Auslese kommt. Und habe ich gesagt, das kann er dann aber mit Barbie überbrücken. Dann hat er gemeint, so, ah, das ist nicht so sein Kino-Ding. Dann habe ich ihm kurzerhand erklärt, was mir an dem Film gefallen hat. Dann kam als E-Mail nur zurück, okay, ich habe für Donnerstagabend reserviert. Jetzt, Sehr gut. <lacht> es hat funktioniert auf der einen Seite, jetzt stehe ich natürlich unter Druck, dass ihm der Film gefällt. Ja. Weil er mag, er mag wirklich fast alles, aber schon eher so die anspruchsvolleren Filme. Und ich bin aber überzeugt, dass er so die verschiedenen Ebenen, die Barbie hat, wirklich zu würdigen weiß. Ich habe ihm auch gesagt, dass es sich anstrengend anfühlt, den Film anzuschauen. Wahrscheinlich mit dem ganzen Pink für ihn, wie es mir dann auch ging, wo es dann echt schon ganz viele Farben sind irgendwann. Aber da bin ich mal gespannt, ob, er ihn, ob ich ihn so gut einschätzen konnte, dass er ihn wirklich gut findet. Sonst muss ich mir noch was anhören, dass ich ihm Filmtipps gebe und ihm gefällt es nicht.
0: Ah, hast du ihn eigentlich nochmal angeguckt?
1: Nee, ich habe ihn einmal gesehen bis jetzt. Aber ich, ich will ihn auf jeden Fall nochmal anschauen. Gern würde ich ihn auch auf Englisch schauen. Vielleicht komme ich da bei euch vorbei, weil ihr habt die OV noch. Aber nee, ihr habt sie nächste Woche. Gell?
0: Nächste Woche Montag haben wir die OV ja. von Barbie.
1: Weil ich würde ihn... Die Lieder sind ja Englisch und mit, mit Untertiteln. Mhm. Das fand ich ganz gut, aber... Also ich glaube, ich, glaub, ich würde ihn gerne auf Englisch auch nochmal sehen. Mal schauen. Aber ich schaue mir auf jeden Fall nochmal an, weil ich garantiert nicht alle Anspielungen und Witze erfasst habe beim ersten Mal. Gut. Ihr habt ja auch noch den Oppenheimer im Programm.
0: Wir haben auch noch Oppenheimer im Programm, wir, richtig.
1: Wir haben ihn noch nicht, aber ab dem 3.8 ziemlich sicher. Also müsste schon blöd laufen, wenn es nicht klappt. Wir wollen ihn dann ab dem 3.8. zeigen. Das bedeutet aber natürlich, dass es bei uns ja das Barbenheimer-Duell am Anfang nicht gab. Aber bei euch ist es wirklich so, also die Leute wollen Barbie und Oppenheimer sehen, oder?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Barbenheimer wollen sie sehen. Ja. <lacht> Und es ist unglaublich, also die Leute schauen sich das ja auch hintereinander an. Also wirklich. Sie machen Barbenheimer draus. Ja, sie machen Barbenheimer ja, draus. Und ich finde es so faszinierend, wie man sich so zwei komplett konträre Filme ähm, hintereinander angucken kann. Und ich finde das super und ich würde es wahrscheinlich auch machen. Aber das ist ein, ein unglaubliches Phänomen aktuell. Also sowas gab es, glaube ich, noch nie, oder?
1: Ja, es ist... Versteht auch keiner so richtig, wo es herkommt. Klar, sind beides gute Filme, da gibt es gar nichts. Es sind aber, ja, Zielgruppen überschneiden sich natürlich, wenn man beide Filme gesehen hat, schon vom Marketing aber und vom, vom Aussehen des Films halt, aber so überhaupt nicht. Und ja, es hat sich dann natürlich, es haben sich Memes mit Babenheimer entwickelt, es, es hat dann irgendwie so sein... Er hat seine eigene Dynamik entwickelt, wo das herkam, weiß keiner. Und auch jetzt wirklich, die Analysten in den USA sind auch, stehen vor dem Rätsel. Es hat, hat jeder erwartet, dass, dass die Filme Zuschauer ins Kino ziehen, das schon. Aber Barbie zum Beispiel war jetzt am ersten Montag der beste Montag in der Geschichte von Warner in den USA, also er hat an einem Montag, der kein Feiertag oder irgendwas Besonderes war, einfach die meisten Besucher generiert, die Warner jemals hatte, der Montags. letzte F Montags, genau, das war, der letzte Film war da Dark Knight äh Gott, Christopher ist auch Nolan ja genau, aber es ist Christopher Nolan lustigerweise der Oppenheimer gemacht hat und ja es ist uh, unerklärlich da hatte jetzt keiner mit gerechnet. Man, ja. es ja, kann, sich, kann sich keiner erklären. Das sind einfach, auch wenn man jetzt die letzten Kinowochen anguckt, durch das warme Wetter natürlich, aber es liefen ja trotzdem auch Blockbuster und keiner hat so gezündet wie die zwei, die dann gleichzeitig anlaufen. Man kann ja mittlerweile schon sagen, dass Barbie, das Babenheimer Duell relativ klar dann doch gewonnen hat. Wenn man jetzt also in Deutschland die Besucherzahlen nimmt, dann hat Barbie über 100.000 Besucher mehr. Es war aber echt relativ lang ein Kopf an Kopf Rennen. Und nach Umsatz liegen sie auch immer noch relativ nah zusammen. Es liegt daran, dass natürlich Oppenheimer viel länger ist und deswegen die Eintrittspreise in den verschiedenen Kinos aufgrund der Überlänge etwas höher sind. Aber es ist dann doch Barbie der der lieber gesehen wird als Oppenheimer, wobei Oppenheimer eben, das ist ja das Phänomen, immer noch sehr gute Besucherzahlen schreibt und sowohl Barbie als auch Oppenheimer sind besser gestartet am gleichen Wochenende wie Mission Impossible, der Indiana Jones oder The Flash, der ja ein absoluter Flop ist. Also, wirklich, dass die dann, die, die am gleichen Wochenende laufen, beide nochmal besser starten als alle Blockbuster davor, kann sich tatsächlich auch keiner erklären.
0: Ja, also auch bei uns hatten wir jetzt das, das Phänomen, wir haben ja montags, wie schon vorhin schon erwähnt, immer die OV, das heißt ähm, genau. den Film in Englisch. Und in unserer OV haben wir immer, ja gut, ähm, entweder kannst du die Leute in einer Hand abzählen, es kommt immer so ein bisschen auf den Film drauf an, ähm, meistens bei so starken Marvel-Filmen, da zieht man immer ein bisschen mehr Publikum aber es ist nie wirklich voll. Und am Montag hatten wir Oppenheimer in der Englisch-OV und die Hütte war fast ausverkauft.
1: Und der Nenat wurde überrannt. Er der war wirklich abends allein da.
0: <lacht> ja Genau, und Barbie lief ja dann auch noch äh, parallel und der war auch noch gut besucht. Das kam ja auch noch dazu. Ja. Ähm, also, wir merken auch in, in der Englisch-OV, das ist halt echt äh, krass, dass da die Leute so reinstürmen in Oppenheimer. Ja. Ähm, Finden wir gut, macht weiter so, wir freuen uns natürlich, aber das ist das sind unglaubliche Zahlen gerade für uns.
1: Ja, also aber wirklich, wenn, wenn auch die absoluten Zahlenexperten sich schon nicht erklären können, wo es herkommt, dann ist es einfach so. Mhm. Und aber man muss dann auch, auch immer
0: noch so ein, so ein bisschen ähm, Nachsicht mit uns haben, ähm, jetzt das erste Wochenende. Wir haben ja nicht damit gerechnet, dass, dass, dass die Menschen uns überrennen. Also ich glaube, wir haben das ganz gut gemeistert, aber ähm, natürlich schaut man jetzt, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass ihr alle reserviert. Weil wenn genau. wir in unseren PC schauen und sehen, na gut, da sind jetzt 20 Reservierungen drin, da brauchen wir nicht fünf Leute an Personal, da reichen zwei. Aber wenn dann innerhalb von einer halben Stunde ähm, das Foyer vollsteht mit 200 Leuten, ne, da kommen auch wir ins Straucheln. Tatsächlich. Ja. Und wir versuchen es euch natürlich so angenehm wie möglich zu gestalten. Deswegen müsst ihr auch ein bisschen Nachsicht ähm, walten lassen. Ähm, wir sind stets bemüht, aber reserviert. Dann wissen wir auch, was auf uns zukommt.
1: Genau. Es, man muss natürlich dazu sagen, wir haben schon damit gerechnet, dass Barbie und Oppenheimer gut gehen. Deswegen haben wir es ja auch gebucht. Aber dass es so gut gehen, das war dann doch überraschend. Ja. Neda und ich haben uns lange überlegt, weil in Waldürn mussten wir uns für einen entscheiden. Da wir eine Zahl weniger haben ging halt einfach nur ein Film. Wir haben uns dann lange überlegt, ob es Barbie oder Oppenheimer ist. Und haben uns dann für Barbie entschieden. War jetzt im Endeffekt die richtige Wahl, weil mehr Besucher gern Barbie sehen würden. Aber so richtig einschätzen konnten wir es halt nicht. Und jetzt gehen beide gut. Und dann ist es natürlich, dann ist von heute auf morgen einfach die Hölle los. Mhm.
0: Genau. Also wir freuen uns ja mega. Also uns ist es ja auch lieber. Wir haben auch mehr Spaß dabei, wenn, wenn Menschen ins Kino kommen. Auf jeden kommen. Fall. Aber warte uns doch einfach ein bisschen vor. Das ist voll in Ordnung.
1: <lacht> genau. So, möchtest du noch was zu Barbenheimer sagen? Ähm,
0: nein, ich muss mir noch Oppenheimer angucken, unbedingt.
1: Ja, muss ich auch noch, wenn er dann bei uns kommt. Und da...
0: Aber, ähm, Ja. jetzt fällt mir was ein... Ähm, was mich so fasziniert hat, also es sind ja zwei komplett unterschiedliche Filme, die kann man ja gar nicht miteinander vergleichen.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Absolut nicht. Ähm, aber Barbie hat deutlich mehr gekostet in der Produktion als ah, ja. Oppenheimer.
1: Ja, stimmt, da hatten wir es ja schon kurz davon. Mhm. Ich vermute, das liegt daran, dass in Oppenheimer ganz wenig CGI benutzt wurde. Christopher Nolan hat ja gesagt, dass in keiner Szene, in der eine Atombombe explodiert, CGI zum Einsatz kam. Wie genau sie das dann gemacht haben, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es gibt wirklich nur ganz wenig Einsatz von CGI. Lustigerweise ist es einmal äh, ein schwarzes Kleid, das animiert wurde. Okay. Warum auch immer. Ja, aber auf jeden Fall wenig bis gar kein CGI-Einsatz. Und bei Barbie natürlich sehr viel Klar sind die Häuser und die Hintergründe, die alle pink sind, die wurden gebaut, aber da fliegt halt auch mal das Auto durch die Luft und die Barbie selbst fliegt durch die Luft und dann sind ein paar Effekte drin, also da ist einfach viel mehr CGI-Einsatz und ich vermute, dass es dann, dass einfach der Look des Films, der ja auch wirklich einzigartig ist, da dann den Preisunterschied ausmacht. Mhm. Ja, aber eigentlich, wenn man jetzt so von vornherein drauf schaut, hätte ich auch vermutet, dass ganz klar Oppenheimer der teurere Film ist. Ja. Aber war es wohl nicht.
0: War es wohl nicht.
1: Ja. Zur OV nochmal. Wir hatten doch in der letzten Folge auch bei der Sneak davon, dass wir fast eine Sneak in Omu spielen mussten jetzt gestern, hm. beziehungsweise ja, genau. vorgestern. Da habe ich ein Feedback von einer Hörerin bekommen, weil ich ja gefragt habe, ob, ob's, ob's, ob ihr denn Bock hättet mal auf eine, eine Omu-Sneak und die hat mir geschrieben, dass sie das eigentlich cool fände. Sie findet auch die Idee mit den Untertiteln cool. Falls man eben irgendwas nicht versteht, kann man es quasi nochmal nachlesen. Ich habe aber auch Feedback bekommen, das sagt, ihn OV lieber. Jetzt ist hm. natürlich die Frage. Ich bin gerade noch in der Überlegung, ob wir vielleicht, wenn denn der Oppenheimer jetzt kommt, und wir haben ja gesehen, bei euch war die OV vom Oppenheimer sehr beliebt, ob wir jetzt dann auch mal mit Oppenheimer anfangen, quasi Filme in Englisch zu zeigen, um es einfach zu testen, ob es hier in Waldirn, ob da Interesse da ist. Und ja, wahrscheinlich ist es der Oppenheimer dann aber eher in OV, weil die Untertitel dann Leute doch abschrecken eher. Da, wir testen es mal so ein bisschen aus. Vielleicht klappt es dann in der nächsten, also in der übernächsten Kinowoche, schon, dass wir auch den Oppenheimer in OV zeigen. Aber ist aktuell nur eine Idee. Können wir dann nächste Woche mehr dazu sagen, ob das klappt.
0: Ich bin gespannt.
1: Ja. Wenn wir schon beide Sneaks sind, dann können wir auch gleich über die Sneak reden. Die Nadi hat natürlich mal wieder geschwänzt, die Sneak.
0: Ja, ich war äh, mit, mit äh, Nicht-Nass-Werden im Regen beschäftigt, sorry. Ja,
1: du suchst ja immer Ausreden.
0: <lacht> Was lief denn in der Sneak?
1: Es lief ein anderer Film, der als eigentlich geplant war, das Thema hatten wir ja schon. Es ist nämlich Universal dann in die Bresche gesprungen und hat uns kurzfristig noch den anderen Film geschickt, damit wir einen deutschen Film zeigen können. Oder kein deutscher Film, es ist, war ein britischer Film, aber natürlich auf Deutsch. Es lief Polite Society. Was ist das denn? Sagt dir wahrscheinlich nichts, habe ich mir gedacht. Nichts. Aber als ich den Trailer vor, vor Monaten war, es schon mal gesehen habe, da habe ich mir schon gedacht, so, oh, der Film, der wäre was für die Sneak. Es ist... Ja, wirklich eine ganz eigene Art von Film. Ja, es ist, es, also zum Grundsetting, es ist eine pakistanische, eine, eine Familie pakistanischen Ursprungs, die in England leben. Die haben auch so eine relativ große Community von pakistanischen Moslems, die dann auch immer so Feste untereinander feiern. Und die Töchter dieser Familie, haben ganz spezielle Berufswünsche. Die eine möchte eigentlich Künstlerin werden, hat aber ihr Kunststudium jetzt erstmal abgebrochen, um sich zu sammeln. Okay. Und ihre jüngere Schwester möchte ganz Standfrau werden. Oh, uh, krass. Ja. Und die Eltern sind ja, so begeistert. Gerade <lacht> <lacht> in, in dieser, das ist eine gehobenere Gesellschaft, die die da auch im Freundes- und Familienkreis haben. Da passen die Töchter jetzt nicht so gut, aber erstens verstehen die sich super, die Töchter, und sie sind eigentlich auch überzeugt davon, dass sie das machen wollen. Die größere Schwester ist noch in der Findungsphase, weil sie jetzt eben das Studium abbrechen musste, weil sie nicht gut genug ist, aber im Prinzip weiß sie auch, dass Kunst das ist, was sie machen will. Genau, der Film ist aber im Stil von der jüngeren Tochter aufgebaut. Ich habe ja schon gesagt, sie will Stuntfrau werden. Und ihr größter Traum ist es, ein Praktikum bei der bekanntesten Stuntfrau Großbritanniens zu machen. Mhm. Der schreibt sie dann auch immer E-Mails, auf die sie keine Antwort kriegt. Oh Gott, die Arme. Und diese Stuntfrau Frau hat als Signature-Move so einen ganz speziellen Roundhouse-Kick, den sie unbedingt meistern will, was sie natürlich... Die ganze Zeit nicht schafft. Und in ihren YouTube-Videos, die sie über Restanz filmt, sieht man nur, wie sie auf die Fresse fliegt, während sie oh, den Roundhouse-Kick <lacht> probiert. Ihre Schwester filmt das Ganze dann immer. Und das ist so ihr Ding, das macht sie. Und der Film ist, ist eigentlich aufgebaut wie so ein Martial-Arts-Film also da ist es, dann hat sie Probleme in der Schule mit einer und dann kommen da halt übertriebene Kampfszenen, Da steht dann auch bevor der Kampf losgeht steht auch auf der Leinwand Khan, das ist ihr Name, versus Kovac und <lacht> <lacht> so eine Ringglocke und dann geht der Kampf quasi los bis dahin ist der Film eigentlich relativ ernsthaft, aber dann ist es CGI da halt auch übertrieben dann fliegt sie in Zeitlupe und sowas und passt dann so gar nicht mehr zusammen, was einen ganz eigenen Humor, Humor in den Film reinbringt. Und ja, es ist im Grunde eine Coming-of-Age-Geschichte mit überdrehter Action und ja, es ist ein Feel-Good-Film mit sehr viel Humor, der vielleicht nicht immer ganz korrekt ist, aber mit viel Humor und aber auch schon tiefe, weil es entwickelt sich eine tiefere Geschichte draus, weil die Freundschaft unter den Geschwistern wird eben auf eine Probe gestellt, weil auf einer Party lernt die größere Schwester den hübschen Sohn von ja, ich würde sie jetzt mal Materialchen äh, nennen kennen die verlieben sich und planen dann zu heiraten und nach Singapur zu ziehen. Und die standfrau schwester versteht es gar nicht, weil sie sagt ja immer, ihre Schwester möchte Künstlerin werden. Die ist nicht nur Ehefrau und will das halt verhindern. Da nimmt sie dann ihre beiden besten Freundinnen dazu und dann geht es schon in die Richtung agenten -Thriller. Der aber... Oh Sie versuchen dann das zu verhindern und sie decken dann auch mysteriöse Machenschaften auf. Und ja, sie wollen einfach die Schwester retten. Mehr erzähle ich jetzt nicht ohne zu spoilern, aber es ist ein ganz eigener Stil. Es ist ein super kreativer Film und wirklich mal eine neue Idee. Jetzt mache ich mal kurz unsere Auswertungsliste auf, dass ich sagen kann, wie er angekommen ist.
0: Mhm.
1: Hat denn der Nenat eure Auswertung schon Mut
0: Ja, gehört? der ist jetzt extra ins Kino gefahren, um schnell die Auswertung zu machen. Ja. Der Gute. Danke, Nenat. Vielen <lacht> bei, Dank. Bei uns kam er, ähm, also bei uns im Prestige, mit 3,3 Sternen an von 5.
1: Ja. Das ist, glaube ich, so
0: ganz okay. So der Klassiker bei uns.
1: Wenn du die Liste schon offen hast, wie kam er denn bei uns an?
0: Ich habe sie wieder zugemacht, Blo.
1: Na, toll. Mhm. Ah,
0: warte, da ist er. Ähm... Bei dir kam sie mit 3,4 Sternen von 5 an. Also knapp besser als bei uns.
1: Ja. Jetzt muss ich ja meine Wertung noch abgeben. Mhm. Ich fand ihn da leider gar nicht so gut. Nein. Also es das klingt ist, doch so witzig. Ja, genau. Und das ist auch, ich kann es dann gar nichts festmachen. Der Film macht eigentlich alles richtig. Ich finde die Aufmachung cool. Ich finde auch die Art, wie der Humor wird baut wird, cool. Aber irgendwie hat er mich nicht unterhalten. Und ich kann es an hm. nichts festmachen, weil ich könnte denen gar nicht sagen, was sie besser machen sollen, weil rein objektiv ist es total cool. Also es ist definitiv ein guter Film. Ich bin mir auch sicher, dass der viele gut unterhält. Aber irgendwie hat er mich nicht gekriegt. Ich habe keinen so richtigen Zugang zum Thema gefunden. Ich, es gab schon ein, zwei Witze, wo ich wirklich auch herzhaft lachen musste, aber der Großteil... Fand ich dann einfach nicht so lustig. Und ich kann, vielleicht war es auch einfach schlechte Tagesform. Kann natürlich auch sein. Ich war relativ fertig, weil ich morgens noch Schulkino hatte mit vielen Kindern. Kann daran liegen, dass er mich nicht so ganz gekriegt hat. Aber wenn ich jetzt Sterne vergeben würde, würde ich nur zwei von fünf Sternen vergeben. Oh. Ja, wirklich ganz komisch. Was ich aber hervorheben möchte, ist, dass ich die Stunt-Schwester eine grandiose Schauspielerin finde. Echt. <lacht> wie die Gesichtszüge bei der entgleiten, finde ich grandios. Also das ist echt, wenn man nur ihr Gesicht anschaut, das ist schon allein ein Film eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber der, der sage ich eine große Karriere voraus. Sehr die gut, ist sehr gut. Wirklich, wir haben es ja jetzt hier aufgezeichnet. Die wird wirklich, bin ich sicher, dass, dass wir die noch in vielen Filmen sehen werden. Jetzt google ich dann doch mal schnell, wie sie heißt. Ich denke, es ist Bria kansara
0: Noch nie von gehört.
1: Ja, ist auch erst, also die spielt in Bridgerton mit. In der Serie. Ah, okay. Aber es ist ja erster Film. Ja, genau. Ach, voll schön. Gut.
0: Ähm, lieber Flo wie auch äh, dieses Mal, ist es irgendwie tendenziell so, dass die Sneak bei euch besser ankommt als bei uns.
1: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, beziehungsweise wir hatten, <lacht> hatten schon drüber geredet. Ja. Ich kann es mir aber auch nicht erklären. Das Lustige ist, als wir drüber geredet haben, das war so vor ein paar Wochen, da kamen dann die Filme auf einmal besser bei euch an.
0: Mhm, aber auch nur kurzzeitig. Das,
1: ja, auch nur kurzzeitig. Jetzt ist es ja schon wieder so...
0: Genau. Ja, genau. Ähm, jetzt
1: Polite Society war es wieder so, dass er in Waldirn, gut, das ist jetzt wirklich zu vernachlässigen, weil es ja eigentlich gleich gut ankam. Ja. Aber es ist schon auffällig, dass, <lacht> wir können jetzt mal No Hard Feelings rausnehmen, der hat 4,7 Sterne in Waldirn und 3,8 in, in Künzelsau. Das ist schon ein deutlicher Unterschied.
0: Ja, und das zieht sich irgendwie komplett so durch. Also, ähm, wenn ich jetzt nur das komplette Jahr angucke, ähm, ich schaue lieber die Filme an, die bei uns besser ankamen als die Filme, die bei euch, also die bei uns schlechter ankamen. Das sind also die, die besser sind, kann ich an einer Hand abzählen, weil das ist echt krass. Also, wir haben ja jede Woche eine Sneak, aber es sind glaube ich nur vier Filme oder fünf, die bei uns besser ankamen als bei dir.
1: Ja, wirklich komisch.
0: Wir haben ähm, ein anderes Sneak-Publikum.
1: Wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ob es bei euch kritischer ist oder. Ich weiß nicht. Ich habe wirklich keine Erklärung dafür.
0: Nee, also ich habe mir jetzt auch mal rausgeschrieben, was bei uns besser ankam. Wo ich mir denke, ja,
1: das ist ja, jetzt nicht irgendwie.
0: Ähm, Operation Fortune. Dann okay. Gletschergrab. Ja. Evil That Rise.
1: Ja gut, das ist sowieso einer der besten Filme aller Zeiten.
0: <lacht> das Rätsel, aber auch nur minimal. Und Fisherman's Friends 2. Also okay, sind, das,
1: sind, das sind sogar die, die neueren im Großteil. Also mhm. ganz viele von diesem Jahr sogar. Mhm.
0: Also ja, ich habe auch nur dieses Jahr angeguckt.
1: Ach so. Naja. Ja, gut. Dann ist es natürlich... Das, davor hast du jetzt nicht angeschaut.
0: Nee, ich dachte mir, mhm. wir konzentrieren uns mal auf 2023. Und selbst da ist es halt irgendwie... Liebes Nikla, warum findet ihr unsere Filme so schlecht? Was ist denn naja, noch? Naja,
1: schlecht ist es ja nicht. Ist ja, aber es ist... Auch die Filme, die jetzt besser waren, ist, ist auch kein, kein System erkennbar. Sind nee, gar ganz. Ganz unterschiedliche Filme. Eben. Ich verstehe es auch nicht. Also Aber. Wir, wir beobachten mal weiter, genau. wie, wie sich denn das verhält, weil jetzt hat man ja wirklich kurzzeitig zwischendrin mal Filme. Barbie zum Beispiel kam ja auch in Künstlershop besser an. Mhm. Puh. Ja, ist jetzt wirklich die Frage. Wir beobachten das mal weiter, machen da eine kleine Publikumsstudie.
0: <lacht> genau, apropos Studie. Ähm, das erste Halbjahr von äh, 2023 ist rum und wir dachten uns, wir schauen doch mal, was denn ähm, eure Top 3 Sneak Previews waren dieses es Jahr. Das stimmt
1: nicht ganz, was du gesagt hast, weil bei euch ist das erste Sneak Halbjahr rum, bei uns eben noch nicht weil bei uns kommt die Blockbuster-Sneak am 31.07. und bei euch am 01.08. Ah, also ja. bei uns kann natürlich die Blockbuster-Sneak theoretisch noch schaffen, die beste Wertung im ersten Halbjahr zu ergattern.
0: Mhm. Wie realistisch ist es, Flo?
1: Es kommt wie immer aufs Publikum an. Wenn mhm. aber das Publikum, also viele von der Zielgruppe für diesen Film kommen, glaube ich, dass es das Potenzial da ist, dass okay. er weiß nicht, ob er auf die Eins geht, aber ich bin optimistisch, dass er zu den besten Filmen im Halbjahr gehört. Ja, es ist auch, geht in eine ganz andere Richtung wie Barbie. <lacht> Können wir ja nicht zweimal gut. eine Block, blockbuster sneak <lacht> mit, mit gleicher Zielgruppe machen. Ich würde auch sagen, unser VPD-Intense-Sound wird ausgenutzt bei dem Film. Inhaltlich sage ich natürlich gar nichts, aber das, das war jetzt ja schon mal ein Tipp. Ja, für alle, alle, die Barbie nicht gut fanden, kommen da wahrscheinlich eher auf ihre Kosten. Sag wahrscheinlich, so. ja. ja. <lacht> gut, dann, achso, ich habe hab mir noch aufgeschrieben, die erste Sneak in diesem Jahr war Operation Fortune am mhm. 2.01 ist lustigerweise einer von denen, der in Künzelsau besser ankam. Ja. Da waren sie noch offen noch für die Sneak am Anfang vom <lacht> <lacht> Jahr. Keine Ahnung.
0: Oh. Hast, du, hast du eine Top-3-Liste gemacht von den besten Sneaks dieses Halbjahr? Ja. Welche sind mach, denn bei dir mach in, in Top-3 gelandet? Äh, Machen
1: wir mach die großen drei von hinten einfach, oder?
0: <lacht> die großen drei von hinten, genau. Ja. ja.
1: Also die Platz 3 ist bei uns Dungeons ⁇ Dragons mit 4,65 Sternen. Mhm, mh. Was bei ist es denn uns bei euch?
0: tatsächlich auch Dungeons ⁇ Dragons mit 4,46 Sternen.
1: Ja, auch gut. Das ist jetzt wirklich gleich, da Dunn leicht besser, aber das ist wirklich fast zu vernachlässigen. Das ja. ist so nah zusammen. Ja, Platz 2 war bei uns ein Mann namens Otto, aber auch nur ganz knapp davor mit 4,67 Sternen.
0: Mhm, bei uns hat Platz 2 Operation Fortune ergattert mit 4,35 Sternen. Mhm. Also wirklich diese Top 3 ist eine ganz knappe Nummer bei den Filmen.
1: Ja, ist bei uns auch so. Und die 1, die bei dir garantiert nicht in den Top 3 vorkommt, ist No Hard Feelings mit 4,70 Sternen.
0: Krass, nein. Unser Platz 1 ist ein Mann namens Otto mit 4,56
1: Sternen. Ja, okay. Platz 2 bei uns. Platz aber das sieht man es auch, uns. ja genau, ganz, wenn man den Otto nimmt ganz nah zusammen, da geht es nur 0,1 auseinander. In mhm. Waldun zwar wieder besser, aber wirklich fast die gleiche Wertung. Hast du ihn gesehen?
0: Nein, leider nicht.
1: Es ist, ist wirklich absolut toller Film. Richtig gut, ich, es ist ein Remake von einem Mann namens Owe. Mhm. Den habe ich auch gesehen, den hat man auch in The Sneak. Ich fand ihn aber sogar besser als das Original. <lacht> der, ist ein, der ist ein bisschen moderner gemacht einfach, Aha. hat auch modernere Themen noch mit, mit eingebunden. Tom Hanks ist super als grumpy old man. Wirklich, das ist ein Film fürs Herz, ein viel Good Movie durch und durch, obwohl der, Schau, äh, der Hauptdarsteller 90% Prozent vom Film <lacht> grumpy ist. <lacht> Aber wirklich ein ganz toller Film. Also absolute Empfehlung, ein Mann namens Otto. Also von den drei, von, von den ersten drei Plätzen wäre ein Mann namens Otto auch meine Nummer 1 gewesen.
0: Ja, dann kommen wir doch gleich mal dazu. Was ist denn dein persönlicher Top-1-Film von den Sneaks?
1: Das, da hat man es letzte Woche davon. Es ist wirklich Talk to Me.
0: Krass, echt?
1: Ja, es ist, also es ist echt die Horror Horror-Sneak, die dir gar nicht so gut gefallen hat. Ja. Und ja, kam ja ganz gut an in beiden Kinos, aber jetzt gehört auch absolut nicht zu den Top-Plätzen. Aber genauso wie mich die Sneak diese Woche nicht gekriegt hat, der hatte mich einfach in der ersten Sekunde und hat mich gefesselt und ich fand einfach alles toll daran. Ist dann schon Talk to Me. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Ähm, ich bin tatsächlich unentschieden. Okay. Ich habe zwei Filme, ähm, nämlich Dungeons and Dragons und Renfield. Das sind meine Ach ja, dein Renfield. Ja, da mein, mein hast du dich Renfield. aber auch schon wochenlang drauf gef oh, äh, gefreut. Ja. Also das waren für mich persönlich die zwei besten Sneaks bisher. Aber ja. das Jahr ist noch lang. Wer weiß, was noch kommt.
1: Da muss ich dir jetzt auch was dazu sagen, weil ich fand Dungeons and Dragons so ziemlich die langweiligste Sneak.
0: Oh, Flo.
1: Der hat mich wirklich so gar nicht unterhalten. Und ich weiß es noch, das, da war bei uns, wir haben im, in unserer... Lounge den gezeigt. Da haben wir 55 Plätze und es war halt ausverkauft. Ich wollte ihn aber auch noch anschauen und habe mir da noch einen Stuhl hinten reingestellt und ich habe mir mittendrin überlegt, ob ich rausgehen soll, weil ich ihn so langweilig fand. Es wäre nur so ein Aufwand gewesen. Hätten alle geguckt, wie ich den Stuhl raustrage und so. Ich wollte dann auch niemand den Spaß am Film nehmen, aber ich fand ihn wirklich nicht gut. Oh Flo! Ja. Aber so, so gehen die Geschmäcker auseinander. Ja. Yeah. So ist es einfach. Ich habe mir auch noch die Mühe gemacht, in Waldun mal zu schauen, welche Filme denn insgesamt, seit wir die Sneak-Auswertung machen, am besten ankamen. Oh, uh, okay. Und zwar, also es gibt drei Filme, die eigentlich fünf Sterne bekommen haben.
0: Mhm.
1: Ähm... Die kann man aber nicht in die Wertung nehmen, weil da gab es einfach mal einen Scherzkeks, der alle Tüten in, die, in gut gekippt hat nach dem Film. Also ein zuschauer Zuschauerscherzkeks. Da ja. konnte ich dann natürlich keine Auswertung machen. Ich weiß, dass der Film gut ankam, aber wie gut? Also es waren definitiv keine fünf Sterne, aber die Wertung gibt es nicht. Und dann waren es noch zweimal Filme, die auch bei euch gut ankamen aber bei denen trotz relativ vielen Besuchern nur ganz wenig Leute abgestimmt haben, da war ich beides Mal nicht da. Und da weiß ich dann, ich bin mir nicht sicher, ob der Kollege das damals dazu gesagt hatte, dass er abstimmen soll. Und wenn halt 40 Leute drin sitzen und nur sieben abstimmen, ist es halt auch nicht wirklich repräsentativ. Ja, das stimmt. Deswegen habe ich die jetzt mal rausgenommen und die, bei denen ich die wirklich richtige Wertung habe, genommen. Die kamen auch wirklich alles sehr gut an. Alle, wenn man sie aufrundet, wären es fünf Sterne. Es ist... Achso, ja, genau ich kann die, die drei, die fünf Sterne gekriegt haben, auch noch erwähnen. Das ist Promising Young Woman, Don't Breathe 2 und Woman King. Die haben alle 5 Sterne bekommen. Sind auch wirklich alles gute Filme, aber... Nehmen wir jetzt mal aus der Wertung raus. Der beste Film bei einer echten Wertung ist Peanut Butter Falcon. Oh. Genau. Hast du den gesehen?
0: Den habe ich gesehen. Ein ja. ganz, ganz toller Film.
1: Ja, Finde ich auch. Also das ist, ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe. Ich habe ihn auch auf dem Open Air nochmal gesehen. Ich habe zweimal, ich habe nie gesehen in, in der Auslese auf dem Open Air ich finde ihn einfach, das ist so ein richtiger Feel Good Road Trip. Was fürs Herz total toll. Haben wir auch in ganz vielen Schulvorstellungen schon gezeigt. Und da gibt es wirklich, eigentlich gibt es keinen, der ihn schlecht fand. Zeigt sich auch in der Sneak-Auswertung, ist 4,94 Sterne. Krass. Also, das ist, ihn fand auch keiner schlecht. Es gab halt ein, zwei, die ihn nur okay fanden. Aber. Der kam wirklich super an. Und mit der gleichen Wertung auf Platz 1, ja, eigentlich auf Platz 2, weil ich habe jetzt Künzelsau noch als Vergleich genommen, weil der kam in Künzelsau nämlich nicht so gut an. Also, hat in Künzelsau in Anführungsstrichen nur 4 Sterne, bei uns auch 4,94. Ist Good Boys ein ganz anderes Thema. Hast du Good Boys gesehen?
0: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Ich versuche mich gerade zu erinnern und ich glaube, ich weiß es, es sind die, die Teenie-Jungs.
1: Ja, es ist im Prinzip Seth Rogen als Kind, würde ich mal sagen. <lacht> das ist so die Art von Seth Rogen, äh, wie er früher immer ja den, den Blödmann gespielt hat, so den, den kleinen Trottel. Da sind es dann halt wirklich noch Minderjährige, die, die im Prinzip das Gleiche erleben. Den Film fand ich auch gut, aber wird jetzt auch nicht zu den besten Filmen zählen. Dann auf Platz 3 haben wir Trautmann mit 4,92 Sternen. 4,7 hat er in Künzelsau damals bekommen, also auch sehr gut. Da, Das war so eine wirkliche Überraschung. Sagt er dir was? Nein. Also Trautmann, da geht es um den Fußball-Torwart Trautmann. Und das, bei uns sitzen in der Sneak ganz viele drin, die jetzt mit Fußball nichts am Hut haben. Und trotzdem kam der Film so gut an. Das war wirklich ein Überraschungshit. Spricht natürlich für den Film. Geht, ja, also wird zum größten deutschen Torwart im Ausland. Und spielt auch mit gebrochenem Genick noch ein Spiel fertig. Deswegen ist er so ein, so ein großer Held in England geworden krass. Ja, ist natürlich auch noch historisch, die Geschichte im Hintergrund wird aufgearbeitet, es ist einfach, es könnte eine fiktive Geschichte sein und es wäre einfach immer noch richtig gut, aber es ist eine wahre Geschichte und war auch wirklich ein überraschender Film, den Nenat übrigens auch total toll findet und der hat auch mit Fußball eigentlich nichts am Hut. Hm. Ja. Gut.
0: Ich habe natürlich äh, keine Top-Filme seit unserer Aufzeichnung rausgesucht. Ähm, werd ich, ja, das ich ja auch nur
1: dieses Jahr angeschaut.
0: Ich habe mir nur dieses Jahr angeguckt, aber ich bin kurz über die Liste geflogen und es gibt, glaube ich, keinen einzigen Film, der fünf Sterne hat bei uns. Wie gesagt, wir ja. haben ein sehr
1: kritisches Publikum. Aber fünf Sterne ist auch... Es ist einfach unrealistisch. Eine Fünf-Sterne-Wertung kann fast nicht passieren. Es ist Einfach auch immer nur irgendjemand mal drin, der keinen so guten Tag hat und deswegen den Film nicht super findet, sondern nur okay. Mhm. Wie es mir jetzt ging am Montag in der Sneak, objektiv ist der Film super, aber mich hat er einfach nicht unterhalten. Und es passiert einfach, wenn da viele Leute drin sitzen, es kann nicht sein, dass jeder den Film super findet. Es passiert ja auch nur ganz selten, dass keine einzige Karte in schlecht geworfen wird. Eine Irgendjemand findet es immer schlecht. Ja, genau. genau. Das ist tatsächlich schon die Ausnahme. Wenn da null in schlecht sind, dann weiß man schon, dass der Film wirklich richtig gut ist. Wenn keiner was Großes auszusetzen hat, das sagt schon einiges aus. Aber wenn man gerade schon bei schlecht sind, fällt mir jetzt spontan ein, wird es euch denn interessieren, was die schlechtesten Sneaks bei uns waren, habe ich mir jetzt noch nicht die Mühe gemacht, das rauszusuchen, aber könnt ihr uns gern mal schreiben, ob ihr das denn interessant fändet. Ich persönlich fände es jetzt irgendwie, wo ich drüber nachdenke, ziemlich interessant, Ja. was denn eigentlich am schlechtesten ankam. <lacht> und ob ich es auch schlecht fand oder gut. Weil wir haben auch ganz oft den Punkt, dass ich ich komme aus dem Sneak raus und fand den Film super und dann gucke ich mir die Auswertung an und denke so, warum kam denn der jetzt nicht gut an? Ja. Ja, also könnt könntet ihr einfach mal schreiben in Instagram oder per E-Mail, ob, ob euch das dann auch interessieren würde, was denn die schlechtesten Sneaks dieses Jahr oder generell bei uns waren.
0: Ja, wir machen uns dann die Mühe und recherchieren.
1: Genau. Gut, da würde ich sagen, kommen wir schon, gehen wir von der Vergangenheit dahin, was uns nächste Woche erwartet. Also die neue Kinowoche geht wie immer morgen los. Mhm am Donnerstag. Was habt ihr denn im Programm?
0: Also wir haben äh, Babenheimer.
1: Na klar, Babenheimer. Baben Babenheim.
0: Ja, dann haben wir äh, Mission Impossible ist noch dabei. Und für die Kids haben wir äh, Ladybug, Lassie und Elemental ist noch mal drin. Okay. Und dann haben wir ganz klar die äh, Blockbuster Sneak am
1: 1.8. Ja, da habe ich ja schon ein bisschen was drüber gesagt. Ich denke, Mehr sag mal, nee. erstmal nicht. Ihr müsst kommen. Genau. Genau. Findest du denn da Zeit, die anzuschauen?
0: Äh, weiß ich tatsächlich noch nicht, weil eigentlich muss ich arbeiten an dem Tag. Ja, und genau. ähm, das wird ein langer Tag und ich weiß nicht, ob meine liebe Kollegin äh, bereit ist, ähm, zu sagen: Hey, Nadja, schau dir die Sneak an, ich bleibe hier vorne alleine und warte einfach, bis du fertig bist. Deswegen ähm, schauen wir mal.
1: Ja, weil, müssen wir dazu sagen, nächste Woche wird es ein bisschen eine andere Folge, weil ich bin im Urlaub. Mhm. Ich werde die Sneak also selber nicht sehen. Mhm, sagt sie.
0: <lacht> ja. Eine,
1: eine bin, von zwei Wochen, die ich <lacht> dieses Jahr Urlaub gemacht habe. Ich bin eine ganze Woche am Stück weg. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, es hätte es auch anders liegen können, dass wir den Podcast machen könnten. Ja, ne? genau. Ich bin jetzt auch gar nicht vorwurfsvoll.
1: <lacht> nee, gar nicht.
0: <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, auch wenn Flo mich eiskalt im Stich lässt, ich lasse ja. euch nicht im Stich. Es wird nächste Woche eine Folge geben. Ähm, sie wird wahrscheinlich sehr prestigelastig. Ähm, wie genau, verrate ich euch noch nicht, aber es wird eine geben und ich werde alles dafür tun, ähm, euch zu unterhalten und ähm, Flo zu naja, ersetzen, kann man dich ja nicht. Aber
1: Nee, natürlich, es, es wird ohne mich natürlich nicht so unterhaltsam wie normalerweise. Natürlich
0: nicht, natürlich aber, nicht. Aber
1: ja, Nadja ist ja auch ganz okay. <lacht>
0: Danke. <lacht> bitte, bitte. Ja, das ist unsere nächste Woche. Seid gespannt.
1: Genau, also wir haben fast das gleiche Programm nächste Woche, aber natürlich Oppenheimer noch nicht. Müssen wir leider noch eine Woche drauf warten. Aber Lessie haben wir auch neu im Start. Da haben wir letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet. Und Elemental kommt bei uns auch nochmal. Also wer den noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch an. Ich kann noch nicht sagen, wie es mit dem Platz in den nächsten Wochen für Elemental aussieht. Aber da kommen wir auch gleich zum Kinderferienkino. Denn da ist Elemental dann auch noch drin. Wir machen immer in den Sommerferien. An jedem Mittwoch um 15 Uhr kommt ein älterer Kinderfilm, also der bei uns schon lief für 5 Euro pro Person. Das ist egal, ob es das Kind ist oder die Eltern, Brüder, wer auch immer das Kind begleitet. Für jeden kostet es 5 Euro. Und das ist jetzt in der ersten, also der erste Mittwoch in den Ferien ist es die Schule der magischen Tiere 2. Der kommt dann am 2.8. um 15 Uhr.
0: Ja, das haben ja. wir natürlich auch, ähm, das Kinderferienprogramm. Selber Preis, selbe Uhrzeit, anderer Tag. Nämlich am ähm, 1.8. Wir haben das immer dienstags und ihr habt es mittwochs. Genau. Genau.
1: Und dann ist bei euch die Auslese ja schon in der Sommerpause.
0: Ja, leider.
1: Wir haben Asteroid City Ach. noch geschafft, nochmal unterzukriegen. Ich bin dich. Und zwar... Dich. Ja, ich kann ihn leider nicht schauen, weil ich im Urlaub bin. Ha. Also mich brauchst du nicht beneiden, du kannst die Walddonner beneiden. Der kommt am, wie immer dienstags im Auslesetermin am 1.8. um 20 Uhr. Und bei Asteroid Cities, können wir nochmal kurz erwähnen, da gab es ja ein bisschen Kuddelmuddel. Der wäre eigentlich vor zwei oder drei Wochen schon in der Auslese ge gelaufen. Wir hatten ihn auch gebucht. Ich habe den Film sogar schon geschickt bekommen und dann wurde es kurzfristig abgesagt, weil Einzelvorstellungen erst ab 3.8. möglich sind. Da hatte wohl beim Verleih jemand was übersehen, denke ich. Und deswegen mussten wir ihn wieder rausnehmen. Da bei uns aber schon Reservierungen drin waren, äh, musste ich die Leute ja auch informieren und wollte ihn deswegen jetzt doch nochmal einsetzen, auch wenn wir eigentlich eine Sommerpause geplant hatten. 3.8. ist ja eigentlich erst erlaubt für... Einzelvorstellungen. Ich habe aber gedacht, ich frage einfach an, ob es am 1.8. auch geht. Du Fuchs. Und es ging glücklicherweise. Deswegen kommt jetzt Asteroid City am 1.8. bei uns nochmal.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich beneide dich tatsächlich, beziehungsweise die äh, Waldir, Waldirner. Ja. <lacht> Komisches Wort. Ähm, ich habe mich auch auf den Film gefreut. Vielleicht spielen wir ihn noch nach. Ähm, es bleibt spannend, weil ich den. Regisseur ganz gerne mag. Also, ich mag all seine Filme. Wes Anderson. Wes Anderson, er macht nämlich so ein bisschen speziellere Filme. Also, man, man sieht ja. sofort, wenn man den Film sieht, das ist ein Wes Anderson-Film.
1: Genau. Bei, bei mir ist es das so, ich finde die Looks von Wes Anderson immer total cool, aber mich kriegen die Filme trotzdem nicht. Ich finde die alle okay, aber so richtig begeistert bin ich von keinem. Ist bei mir irgendwie ja, ganz komisch. Hm. Komisch. Obwohl mich Asteroid City richtig interessiert.
0: Ich glaube, der wird auch richtig gut. Ja. Ähm, also Wes Anderson, weil wir sagen, man sieht es auf Anhieb. Ähm, der gute Mann arbeitet eigentlich mit Symmetrie, den kompletten Film durch mit Symmetrie und Pastellfarben. Ja. Das heißt, die ganzen Bilder sind ähm, sehr ja, 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 romantisch. Also alles, es ist in Pastellfarben. Du hast ein Türkis, du hast ein Rosa, du hast alles in Pastellfarben. Und ähm, nichts in diesem Film und kein einziges Bild, egal wann du diesen Film stoppen wirst, wird nicht in irgendeiner Symmetrieachse sein.
1: Ja, das also kann man wirklich mal drauf achten, wenn, wenn man das weiß, fällt es einem auch auf.
0: Mhm. Also da ist, ist sehr viel ähm, sehr viel Mühe steckt da dahinter. Und, ähm, ich schaue es mir immer ganz gerne an. Einer meiner Lieblingsfilme ist auch das ähm, Budapest Hotel, ja. auch von Wes Anderson. Ähm, auch ein Film, in dem lachst du, weinst du und fieberst du mit und äh, ist sehr, sehr gut. Deswegen bin ich auf Astroid City echt gespannt.
1: Also ich, ich finde immer, dass seine Filme so aussehen, wie wenn kleine Kinder irgendein Setting aufbauen mit ihren Puppen und Spielfiguren. Es ist auch immer, wie du die Farben schon erwähnt hast, ist, die Farben sind auch so ganz eigen und es sieht ganz oft nicht realistisch aus, sondern so übertrieben. Ich finde immer wie so eine Kinderszene, Kinderszene, die aufgebaut wurde ist auch bei Asteroid City ähnlich. Es spielt ja auch in den 50er Jahren, deswegen ist auch so das Aussehen der, der Schauspieler nochmal ganz eigen. Und Hauptdarsteller ist, äh, sind Tom Hanks äh, und Scarlett Johansson. Es geht, wie der Name schon sagt, um eine Stadt weil der vor, ja, vor tausenden von Jahren mal ein Asteroid einschlug. Und da gibt es dann eine Convention oder einen Kongress jährlich, wo ganz viele hinfahren. Das sind jetzt Alien- oder Asteroiden-Fans, aber auch Astronomen, Lehrer oder aus Militär kommt eben zu diesem Groß-Event. Und... Ja, während dann ganz viele Menschen in Asteroid City verweilen, ja, wird wahrscheinlich ein Alien gesehen. Das Militär riegelt dann die Stadt ab und niemand kommt mehr äh rein, aber es kommt natürlich auch niemand mehr raus. Und was denn in dieser abgeriegelten Stadt passiert, darum geht es dann in diesem Film. Es sind tolle Schauspieler, allein der Trailer sieht man sieht, dass es Wes Anderson ist, sieht man allein im Trailer schon. Sieht ganz toll aus und ich glaube, dass der extrem lustig wird.
0: Ja, der wird, glaube ich, richtig gut.
1: Gut, hast du denn noch was in unserer Vorschau?
0: Ähm, nein, tatsächlich nicht, außer das Parfüm, das habe ich ja letzte Woche schon angesprochen. Ähm, startet bei uns am 3.8. in Best of Cinema. Wir mhm. auch nur einmal drin. Ja, das war's von unserem Programm. Oh, wir haben, wir haben. Oh, das Wichtigste habe ich ja fast vergessen. Ähm, ja. Wir haben Reragu Rendezvous als Vorpremiere angelegt, nämlich am 9.8. um 20 Uhr. Das heißt, ja. wer einer der ersten sein will, der diesen Film sehen kann, jetzt Tickets reservieren, ja, ähm, damit ihr auch sind auch safe schon einen Platz habt.
1: 20 Tickets weg, so grob würde ich sagen. Also wenn ihr die besten, Plä besten Restplätze wollt, beeilt euch. Reragu rendezvous am 9.8. Um 20 Uhr.
0: Mhm.
1: Genau. Da, das schaffen wir bis dahin, unser Eberhofer Quiz noch hinzukriegen. Mit ja,
0: den beiden, safe.
1: Ja, dann, ich bin jetzt ganz gespannt, weil du hast mir ja per WhatsApp schon einen Stichpunkt geschrieben, worum es in deinem Fail geht, damit wir den nicht vergessen. Möchte ich jetzt nicht erwähnen, was du geschrieben hast, sondern ich freue mich einfach drauf, was denn der Fail der Woche bei euch war?
0: Genau, der Fail der Woche. Ähm, wie lautet denn mein, mein Wortlaut? Was hatte ich dir denn geschrieben?
1: <lacht> von den Toten erwacht. <lacht>
0: ähm, genau, von den Toten erwacht. Also es ist tatsächlich ein, ein richtiger Fail der Woche. Das ist meiner Kollegin am Freitag passiert.
1: Es war auch wirklich diese Kinowoche. Also. Es
0: war diese Kinowoche. Ähm, die liebe Susi, die hatte... Ähm, den Technikerdienst, das heißt, ähm, sie musste bis zum Schluss bleiben und Oppenheimer lief, drei Stunden. Die Tür geht auf, die Leute kommen raus und so, sie ach komm, ich gehe schon mal rein und ähm, fange auf, ein bisschen aufzuräumen. Und hat sie gesehen, dass da noch zwei Leute sitzen. Das heißt, ja, okay, dann warte ich noch ganz kurz. Stand sie halt an der Tür und hat so sie ihren, ihren Blick durch den Kinosaal schweifen ich lassen. Glaub,
1: ich weiß schon, worauf es rausläuft.
0: Und dann guckt sie in ziemlich weit vorne, ich glaube Reihe 3 oder Reihe 4. Ähm, dieser Mensch saß nicht, er lag, also er ist total in sich zusammengesackt und lag irgendwie auf, auf drei weiteren Sitzen. Das war ganz komisch. Und Susi dachte sich, okay, ähm, komisch. Dann ist er eine Reihe vorne hingegangen und hey, alles gut. Und der hat nicht reagiert. Man hat so kurz gewartet, dann hat sie ihn angepackt, hat kurz an ihm gerüttelt, hey, alles gut. Ähm, der hat immer noch nicht reagiert. Und Susi <lacht> hat schon leichte Panik bekommen, das, um Gottes Willen. Ähm, dann hat sie den zwei, die noch im Saal waren, gesagt, sie sollen bitte ganz kurz warten, weil sie nicht weiß, was mit diesem Mann hier ist. Ähm, dann ist sie in seine Reihe und hat ihn wirklich gerüttelt und gesagt, ähm, hey, alles gut, aufwachen. Und dann ist dieser Typ aufgesprungen, der ist von liegen in den Stand, <lacht> hat Susi angestarrt, hat die Leinwand angeguckt, hat um sich rumgeguckt geguckt und meinte nur so, der, der Film war lang. <lacht>
1: Da war es dann doch ein bisschen, waren die drei Stunden doch ein bisschen zu lang.
0: Da waren die drei Stunden ein bisschen zu lang. Ja, er ist dann ah, auch ja. schnurstracks, hat er versucht, alles irgendwie aufzusammeln. Das war ihm so unangenehm. Ja, kann ich mir vorstellen. Ist und ist straight rausgegangen und stand dann, ähm, Susi hat noch geguckt, ob wirklich alles okay ist, weil wenn du hier so von, von 0 auf 100 und dann, <lacht> nicht, dass er irgendwie vor der Tür umfällt, ähm, dann stand er noch draußen und war ein bisschen... Ähm, benommen benommen und hat erstmal so rumgeguckt und sich gefragt, was denn jetzt eigentlich passiert ist. Oh Gott, der arme.
1: Ach ja, lustig. Also mm -hmm. ich man hat ja immer mal den Fall, dass irgendjemand mal einnickt. Ich hatte aber tatsächlich jetzt noch niemand noch nicht den Fall, dass ich danach jemand aufwecken musste.
0: Doch hatte ich auch schon mal.
1: Ja. Ja, Spannend. Bei, bei mir war es <lacht>
0: tatsächlich aber ein älterer Herr und ich wusste jetzt tatsächlich nicht, ob er schon gestorben ist oder ob er noch
1: lebt. Ach, jetzt komm. <lacht>
0: Da sind sie zusammengesackt und saß dann da. Das war schon alles aus. Alle Leute waren gegangen und ich wollte nur noch die Technik ausmachen und komme hoch. Kino 1, mach die Tür auf und dann sitzt er da mit seiner 3D-Brille auf. Und ich so, oh Gott,
1: okay. Ja, da siehst du, siehst du die Augen auch nicht. Nee.
0: Aber er ja, aber hat überlebt, er hat überlebt.
1: Ich kenne jetzt auch keinen Kollegen, bei dem schon jemand beim Film gucken gestorben ist.
0: Gott sei Dank, Gott sei Dank.
1: Ja, also das äh, pf, das wäre ziemlich krass, muss ich sagen.
0: Ja, wir verschreien so es überleg? nicht. Nee, nee, nee. Nee, nee. Aber ähm, Oppenheimer ist, glaube ich, trotzdem gut und ähm, man schläft nicht weiter. Ja, also bei, bei einer Atombombe einzuschlafen ist das schon ein Der arme ja. Haus, der muss so müde gewesen sein, der Armtropf. <lacht>
1: Die ist, die ist laut und hell, aber er hat es geschafft zu schlafen. Er ja, aber war eine vorne. anstrengende Woche wahrscheinlich.
0: Bestimmt, bestimmt. Vielleicht äh, wagte es nochmal ins Kino zu gehen. Falls du das hier hörst, wir laden dich ein. Wirklich. Geht auf, geht auf meine Kappe, ich lade dich ein. Kann,
1: kannst du die zweite Hälfte vom Film oder wann auch immer du eingeschlafen bist nochmal anschauen.
0: Ja, ähm, damit lassen, entlassen wir euch tatsächlich auch schon in die neue Kinowoche, oder?
1: Ja, ich habe noch die Formalitäten, müssen wir doch ja, noch machen.
0: Ja, der Klassiker. Ja, willst du? Nee, du darfst.
1: Na, okay. Also äh, folgt uns in Spotify und Apple Podcasts. Abonniert uns. Lasst auch gerne Bewertungen da. Unsere Bewertungen sind wirklich sehr gut. Das freut mich. Aber ein paar mehr wären natürlich noch schöner. Mhm. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, ob es jetzt zum Podcast ist oder generell zum Kino, Fragen zu Filmen, schreibt uns eine E-Mail, also podcast.kino-walddürn oder podcast.prestige-filmtheater.de oder einfach Direct Messages bei Instagram, gerne auch im Facebook oder sprecht uns direkt an der Kasse an, wenn ihr uns da sitzen seht.
0: Ja, Genau. Wir freuen uns. Und dann, dann würde ich sagen, ich bin ja leider jetzt nicht äh, diese Woche im, im Prestige, sonst würde ich sagen, wir sehen uns. Ich bin auf dem Open-Air-Kino, aber auch da können wir uns sehen. Lasst euch von dem schlechten Wetter jetzt nicht irgendwie entmutigen. Ähm, ihr seid ja jetzt alle nicht von gestern. Ihr seid ja auch Festivalgänger und ihr wisst, wie man mit Regen umgeht und mit Kälte. Also packt euch ein, kommt aufs Open-Air-Kino und gönnt den Verein und wenn ihr nur zum Essen vorbeikommt. ne?
1: Und wo findet man dich? Bist du oben an der Vorführhütte oder am Bierstand?
0: Wenn, dann bin ich am Weinstand oder an ah, der okay. Vorführhütte. Okay,
1: gut. Also, Nadja findet ihr immer am Weinstand. Richtig. Ja, auch geklärt. Gut, Nadja hört ihr auch nächste Woche schon wieder. Ja. Auf mich müsst ihr noch eine Woche länger warten. Ich bin dann im übernächsten Podcast wieder zu hören.
0: Darauf freuen wir uns schon alle.
1: Ja, natürlich. Natürlich. Genau, dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao.
0: Bis dann. Tschüssi.